0: Welkom bij Late Night
1: Talks met jouw host Fatima Barsama.
0: Yes, Holy moly, wauw. Oh my god, welkom welkom bij Late Night Talks met jouw host Fatima Barsamera. Welkom de kijkers van Salto en uh, van Zwijger En natuurlijk alle mensen die weten dat we al een hele tijd weg zijn geweest. We doen het dus vandaag ook even wat anders. Uh, dus er is geen publiek, mensen waar we heel erg gehecht aan zijn... Die zijn nu niet, uh, maar we doen dus heel even wat anders. Um, welkom. We gaan het vandaag hebben over homonationalisme. Dat doe ik niet, zeker niet alleen. Dat doe ik met twee fantastische mensen. Uh, Dino Suhonich en Aldo Kempen. Um, maar voordat, voordat ik het daarover wil gaan hebben, wil ik het eigenlijk heel even hebben over mijn maatje. Een guy daar waar ik ook een beetje geobsedeerd mee ben. Kanye West. Want mijn lieve Kanye West heeft de wereld een beetje op zijn kop gezet... door afgelopen week zijn kandidaatschap voor het presidentschap voor Amerika aan te kondigen. Iets wat heel veel mensen raar vonden. Zijn partij hey, wil hij de birthday party noemen en zijn slogan uh, Yes... More like no, want um, mensen hadden hem dus gesupport, waaronder Elon Musk. Maar die dacht eerst van ja. En toen dacht hij: nee, liever niet, want dit is niet iets wat hij wil gaan supporten. Uh, Will I Am vond dit ook. Uh, het is een beetje alsof Leel Kleine besluit om zich om te dopen tot burgemeester van Amsterdam. Uh, Verder heeft Kanye West ook nog de afgelopen paar weken gezegd... dat hij helemaal niet een Trump-fan is. Hier zie je hem ook met zijn Make America Great again pet op. Hij zegt dat hij alles heeft verbrand en weggegooid... want dat is niet iets wat hij wil supporten. Het was allemaal een hoax... Hij wilde de positie van de zwarte Amerikanen op de, op, ja, laten zien... dat zij toch wel ook een andere mening mogen hebben. En de als zwarte Amerikanen uit de gevangenissen krijgen. Ik weet nog niet of dat is gebeurd. Um, maar blijven we blijven bij politiek. Ik ga het dus hebben over homonationalisme. Dat doe ik dus met deze twee fantastische gasten.
1: Dino Suhonic zet zich dagelijks in voor de rechten van de LHBTIQ community. Hij is activist, academicus en directeur van de stichting MARUF, het internationale platform door en voor queer moslims. Aldo Kempen is filosoof, cultureel analist en onderzoeker. Vandaag bij ons aan tafel om zijn inzichten te delen over homonationalisme.
0: Mannen, welkom. Hoi. Hi. <laughs> um, voordat we gaan praten over het onderwerp, hebben we het hier bij Leedlaar Tax altijd over spellen. En een van ons uh, meest bekende spel, en als hier in publiek was, hadden ze mij wel meegejoeld. Is In de Cookout. Het principe is heel makkelijk, ga ik jullie even heel kort uitleggen. Um, je hebt een feestje. Wil je, uitnodigen, je wil mensen uitnodigen bij jou thuis. Er is lekker eten, er is lekker muziek. En je denkt aan de gastenlijst. Ik heb dus een scala aan mensen, deze keer drie mensen... waarvan jij moet gaan bedenken van... nou, zal ik hun invite met Coca-Cola Zal ik er niet invite met Coca-Cola En de eerste is uh, Beyoncé. Want zij heeft uh, met haar visueel album-trailer eigenlijk... Uh, Black is King, wat op 1.30 juli uitkomt... Een, um, ja, een, een trailer is gereleased. En, maar er was toch best wel wat kritiek op... het zou een soort van Wakanda-vacation van Afrikaanse cultuur zijn... Um, ja, dus ik vraag me af. We gaan even naar de film bekijken wat jullie daarvan vinden. A journey is a gift. Who are you? I feel like I'm not I'm keen yet. But like, like I feel like I've got potential for it, but I'm not yet, 100%. Hebben jullie het voorbij zien komen trouwens? Ja. Ja, wat, wat vond je ervan, Addo?
2: Um, nou ja, ik weet niet. Bij Beyoncé denk ik altijd dat ze heel goed een graadmeter is... van datgene wat verkoopbaar is in Amerika. Mm. En nou ja, de vraag is, is ze uitgenodigd of niet? Maar... Dat is voor mij niet echt een vraag. Ik zou sowieso met iemand aan tafel <laughs> willen zitten. Ik denk dat iedereen toch wel op zijn minst ergens geschobsedeerd met haar is. Yeah. Maar ja, het is natuurlijk jammer om dit te zien, toch? Van, ook als je kijkt naar haar, de ontwikkeling van haar image. Zag je dat ze vroeger veel uh, wittere huidskleur had. En dat dat natuurlijk ook over tijd veranderd is. En dat dat ook natuurlijk een onder, onder, onder druk van allemaal focusgroepen natuurlijk gebeurd is. Um, en het is jammer... Of, maar misschien niet jammer, maar het is dus duidelijk wel... dat je ziet dat er een shift van geld is geweest. En dat, dat mm. een andere message nu viable is geworden, duidelijk. Ja, yeah. uh, dat, dat is
0: ook wel een van... De, het, het kritiek was inderdaad ook wel... het is een, een commercieel beeld van
2: mm.
0: Afrika. wat ook, wat ook Weet je wel, ja. een heel continent. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? En ook die Wakanda vacation, weet je wel, van... Iets wat, uh, wat we in die film hebben gezien, waarvan mensen denken, nou, dit, dit, wat jij doet is, dat bestaat eigenlijk niet.
1: Ja, ja het is best wel lastig natuurlijk als uh, iemand die niet zwart is, mm -hmm. om daar commentaar over te geven. Ja. Um, ik hoop alleen dat, dat dit, film, de, dit filmpje um, voor nog meer gesprekken gaat zorgen, waarin we ook gaan kijken in hoeverre het kapitalisme en, uh, en, en, en bepaalde... Uh, Klassenstructuren doorwerken in um, alle gemeenschappen en hoe ze eigenlijk iets wat we, uh, wat we willen bereiken, dat is uh, raciale rechtvaardigheid, ja. hoe die systemen eigenlijk in de weg zitten van, van de volledige emancipatie, volledige opname van iedereen.
0: Ja. Dus is voor jou is het wel uitgenodigd, voor jou uitgenodigd?
1: Nou ja, ik zou haar. <laughs> uitnodigen. Maar misschien ook een vraag stellen. van... Ja. Hey, ja. Zie je dit zelf ook? Ja. En dan even een constructief gesprek, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, hoe hem überhaupt? Maar het zou wel <laughs> interessant zijn om meer van ja, haar te horen. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja. ja, ze is ook wel echt. Uh, die groei die ze doormaakt door haar carrière, dat is ook wel echt te zien. Na ja. aanleiding van het laatste filmpje. Ik heb dus, we hebben dus even gecheckt wat ons publiek hiervan vindt. En ruim 65%. procent... Uh, is hier eigenlijk uh, ook mee. Zou je haar ook, ook eigenlijk uitnodigen? Mooi. De volgende, Mark Rutte. Um, die is wel vaker in het rijtje terechtgekomen... Uh, hij vindt dus racisme een debat. Daarom is hij, weet je, wel er veel kritiek op. Hij heeft ook gezegd dat um, er geen uh, verontschuldiging nodig is vanuit de Nederlandse staat voor het slavernij in het verleden waar heel veel, waar heel veel uh, kritiek op was. En ook um, zegt hij dat racisme niet iets is wat hij in de kamer, wat in de kamer opgelost moet worden. Um, denk je, oh ja, ik, ik wil hem wel uitnodigen voor mijn, voor mijn feestje en daarover hebben. Of denk je, nou, dat hoeft niet echt van mij.
1: Um, nou, mijn gevoel is dat die uh, afgelopen drie, vier maanden iets te veel in onze woonkamers, maar in slaapkamers zijn <laughs> geweest met de coronacrisis. Um, ik zou zeggen, ik zou hem niet uitnodigen, want er zijn gelukkig al heel veel gesprekken gaande. Um, uh, op basis van zijn uitspraken. Mm -hmm. Dus um, in die zin hoef ik uh, zijn... En het klinkt heel vreemd om, uh, <laughs> om uitleg te horen... over waarom hij het een um, debat vindt. Waarom oh, uh, ja. is racisme een debat überhaupt? Mm -hmm. En dat hij dan op een gegeven moment dat compliceert door te zeggen... ja, het wordt heel snel een sociologisch debat. Dat, dat zei hij ook op een gegeven yeah. moment. En ik dacht van... maar dat, kan je, dat, dat, dat is niet aan jou om dat te zeggen. En, mm -hmm. en jij bent... Um, uh, minister-president van ons allemaal. Mm -hmm. um, dus ook van mensen waar het hier over gaat. Mm -hmm. En um, ik zou hem definitief niet uitnodigen. Maar zeker wel manieren vinden om aan hem de boodschap te, uh, over te brengen. Mm -hmm. Onder andere Kick-out Zwarte Piet en Black Lives Matter. Yeah. Gewoon wat vaker uitnodigen yeah, yeah. in het uh, torentje.
0: <laughs> torentje. Alder?
1: Um, ja,
2: ik sluit me daar helemaal bij aan. Maar... Nou, ik weet, ik weet niet wat de beste strategie van hem overtuigen zal zijn. Of mm. dat hem juist niet uitnodigen is als een, als een signaal van dat er iets, iets moet veranderen. Of juist wel uitnodigen om met hem een gesprek te hebben. Uh, en wat je net zei over dus dat hij het een vermoeiende sociologische kwestie of een sociologische term noemt. Ja, ik weet volgens mij wijst het ook om een soort van schisma wat wordt gemaakt tussen de zeg maar, science of de harde wetenschappen mm. en dus... Bijna non-wetenschappen aan de andere kant. Dus de dus ja. sociologie of geestwetenschappen zijn. Ja. En dat is iets groters wat hij ook bijvoorbeeld in, in, in onderwijsfinanciering aan doorzet is. Wat ook heel schadelijk is voor vermogen in Nederland. Ja. Wat juist zo belangrijk ja. is, dat zien we nu weer. Ja. Ja. Um, dus ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik zal doen. Zolang de message maar overkomt. Ja.
0: Ja. Nou, uh, Een heel groot deel van onze, van onze volgers uh, waren het uh, ook met jullie eens. Een heel groot deel, bijna 100%. Uh, 97% die zouden dus ook zeggen, nou hij mag. Deze keer thuis blijven. <laughs> um, en de laatste, en dat past ook al een beetje bij het onderwerp van vanavond. Um, ja. oef. J.K. Rowling, ja, oef. Zij uh, twee dingen eigenlijk met haar zei. Zij ze, 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 in het verse zichzelf als een turf, uh, een ja, trans- uitsluitende radicaal feminist, waarbij ze eigenlijk zegt: van nou ja, trans vrouwen of trans mensen. Um, mogen niet bij de feministische beweging voor haar. Uh, en zij heeft dus uh, afgelopen week, volgens mij, ook gezegd dat zij canc cancel culture. Dus het hele idee van mensen eigenlijk uh, cancelen online, zeggen boycotten eigenlijk. Um, dat vindt zij dus geen goed idee. Dat, dat vindt ze oneerlijk, want daarmee kan je het gesprek niet meer aan. Um, J.K. Rowling, zou jij haar uitnodigen? Aldo, Although...
2: helaas niet meer. Nee. Nee, een Pardon? gevallen heldin. Um,
0: ja, zo voelt het ook voor veel mensen ik toch? moet ook eerder zeggen voor mezelf ook wel dat ik dacht daar gaat al een Harry Potter, weet je wel, daar gaat al ja.
2: In... Nou ja, ik had dus, dus zo'n artikeltje gelezen in Volksland vorige week over hoe, uh, hoe generatie Z millennials aan het, aan het elkaar kaken zetten is. En gelukkig in de generatie onder, onder, zeg maar, onder mij speelt het dus helemaal niet meer. Mm -hmm. Dus ik ben blij dat ze daar überhaupt al die tromt. Dus maar voor mij deed het wel nog echt even pijn mm -hmm. om uh, iemand met wie ik zo erg opgegroeid ben dit soort echt debiele uitspraken te zien doen. Maar het ging natuurlijk ook langzaam dat ze op een gegeven moment zei dat, dat, uh, dat Hermeline zwart zou zijn. Um, ja, dat is natuurlijk ook al een belachelijke uitspraak om iets soort van te postrationaliseren of achteraf woke te maken. Oh ja. um, dus het, het was al een soort van een, een, een
0: dalende,
1: dalende ja, <laughs> lijn. Ja. Ja, ik heb geen emotie, want ik heb echt Harry Potter niet nee. gewezen, niet gezien. Dus oh, shame. Oh. Mij, ja, echt, ik voel, ik voel die shame ook van meerdere mensen. Nee, nee ja. meer, dus die, nu ben je verlozen. Nee, ja, ja, nu ben ja, ik oh, ik, al De, al precies, ik was er ook voor <laughs> dat ik... Ja. Nee, um, nee, definitief niet. Want dit is echt voor mij... Een, um, en het is interessant hoe hier het woordje radicaal uh, ineens anders valt. Hè. De, deze dagen horen we dat radicaal eigenlijk slecht is. Vooral mm -hmm. als het over zwart racisme groepen hebben, dan is radicaal iets uh, ergs, vervelend. En mm -hmm. bij radical feminism, vooral als witte vrouwen het uh, de, daarvoor staan... Dan, dan is het iets fantastisch of vernieuwends. Of, uh, Gerechtvaardigd. Uh, precies. Ja. En uh, wat mij betreft, iedereen... Het is gewoon raar om in 2020 iemand uit te nodigen die een ra een racisme een debat vindt... en uh, transvrouwen en transmensen niet als gelijkwaardige mensen zitten. Mm -hmm. Dus sorry. Mm -hmm. I skip this one.
0: <laughs> um, een lastig pakket dus. En ook voor de queer community um, om mee te dealen. en deel daarvan uit te maken. Ik zie hier ook trouwens dat heel veel mensen met jullie eens zijn. Tacht, bijna 80% zegt dat J.K. Rowling niet mag uh, komen bij haar. Uh, bij hun thuis. Um, maar dat is dus niet het enige waar de trans community hiermee nu heeft te dealen. We gaan dus hebben over um, homonationalisme. Um, en ook om te kijken van ja, wat, het, wat, wat betekent het eigenlijk... En, hoe komt het op in onze gemeenschap? Even kijken. Dus het, is, het, het, het is een onderwerp wat, is, ja, toch wel wat ik ook steeds voorbij zie komen... maar ook waarbij ik heel lang ook niet wist wat het dan precies betekent... en ook hoe je het kan identificeren en wat de effecten daarvan zijn... Um, Dino, jij bent er al heel erg lang met het onderwerp bezig. Jij ja. schrijft er ook uh, uh, veel over. Hoe ben jij een beetje hiermee begonnen om hierover te schrijven... en um, ja, hier onderzoek naar te doen?
1: Ja, nee, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik, uh, toen ik het voor het eerst las, dacht ik... oh, dit is, dit is toch uh, iets waar we um, eigenlijk aangeven... dat uh, als de staat LHBTQ-mensen... Uh, uh, omarm dat het iets vervelends is. En toen mm. heb ik natuurlijk uh, door mijn queer-moslim-activisme... ben ik erachter gekomen dat, um, gaandeweg... helaas leren we dat vaak op die manier... Uh, dat, um, dat, uh, dat mijn uh, verhaal, mijn narratief misbruikt wordt. Mm. Dus dat het niet gaat over uh, dat ik uh, een soort van symbool ben van wie... Uh, iemand die zichzelf losworstelt van whatever gedachten en zichzelf durft te zijn. Dat is voor een gedeelte misschien geweest. Van mijn kant ook wel naïef geweest om dat op die manier te doen.
0: Ja, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, um, je gaat er vanuit. Toen ik in 2010 hiermee uh, begonnen ben met het activisme en 2012 helemaal publiekelijk het ging doen. Uh, zag ik dat uh, wat ik ook zei. Dat het uh, bijvoorbeeld in een inleidend stukje of een commentaar daarop uh, overkwam: als dit is een uitzonderlijke moslim. Ah. Uh, dit is een moslim die ja. zichzelf heeft uh, 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 los kunnen maken van de verschrikkelijke islam en de verschrikkelijke mm -hmm. gemeenschap. Uh, weliswaar, soms op een wat, wat uh, een soort van sensitievere manier uh, uh, werd het geschreven, maar ik zag dat mijn narratief eigenlijk niet eigenlijk gebruikt wordt voor de eventuele. Als eventueel van voorbeeldverhaal voor andere queer moslims die daarmee struggelen. Maar dat het voornamelijk aangegeven wordt: van dit is de reden waarom we moslims ja. eigenlijk in. Nederland als instrument niet eigenlijk
0: voor een ander verhaal.
1: Precies, als een okay. stokje om ander mee te slaan. En in mijn geval was het natuurlijk om moslims mee te slaan. En uh, ik zag gewoon dat mensen uh, uh, niet konden. Uh, begrijpen dat, dat het verhaal meerdere lagen heeft. Dat ik niet strijd alleen maar tegen homofobie... in eventueel naast de omgeving of in de gemeenschap, whatever that might be. Uh, maar dat het ook te maken heeft met uh, islamofobie, met xenofobie, mm -hmm. met racisme. Um, en dat, uh, toen ik dat zag, dacht ik, hé, hey, wat is er gaande? En toen ben ik weer even gaan lezen en nadenken... met andere mede-activisten um, uh, van... Wat, wat, wat moeten we met dit concept? Mm -hmm. En dat concept is eigenlijk iets wat ik um, afgelopen inderdaad uh, acht, negen jaar gebruik om aan te geven: zolang die kaders er zijn, is de volledige emancipatie van queer moslims mm -hmm. eigenlijk niet mogelijk.
0: Uh, daar wil ik zo meteen trouwens überhaupt op, op terugkomen, ja. op, uh, op emancipatie. Um, Jij bent, Aldo, jij bent ook kort geleden eigenlijk relatief uh, bezig ook met dit onderwerp. En wanneer was jij voor het eerst dat jij de homo als woord en als concept tegenkwam in,
2: uh, um, in jouw werk? Nou, het, vooral tijdens mijn studie eigenlijk. Ik heb uh, vorig jaar in Cambridge gestudeerd. En uh, daar heb ik uh, me toegelegd op queer theory. En het boek waar het uh, woord voor het eerst wordt gecoind door uh, Puar, een queer theorist... die... Um, dat is echt een soort van uh, helmark geworden van queer theory En echt een van de, van de woorden die het groot zijn geworden. Ze mm -hmm. is dat zo homonormativiteit of heteronormativiteit en in mindere mate homonormativiteit. Het zijn natuurlijk concepten die zo breed zijn geworden en eigenlijk dat academische discours ontgroeid zijn. Mm -hmm. um, en ik denk ook bijvoorbeeld nu met homonationalisme... dat we het nu op heel veel plekken al terugzien waar het eigenlijk een soort van mm. andere aanduiding is. Mm. Dat we het zien zoals bijvoorbeeld queers die racistisch zijn. Mm. Maar ik denk dat. Queers die racistisch zijn bestonden al veel langer voordat homonationalisme een ding werd. Dus ik denk wel dat, dat het belangrijk is om die twee dingen van elkaar te blijven onderscheiden. Ja, precies.
0: Um, voor de kijkers die niet, per se weet, niet per, helemaal weten wat het uh, betekent... heb ik hier een filmpje waarin dat uh, eigenlijk heel goed wordt uitgelegd.
2: Homo-nationalism is a term that was coined by academic Jasbir Poir in her landmark text Terrorist Assemblages – Homo-Nationalism in Queer Times, which marks its 10th anniversary this year. And if you're unsure how to celebrate the 10th birthday of a landmark text in queer theory and Foucauldian biopolitics, then look no further because I've already thrown the party. At times, especially in activist circles, the concept has become somewhat simplified just to mean any time that LGBT liberation politics could be co-opted by the nationalisms of the far right. For example, the National Front's appeal to white gay people in France based on racist fear-mongering about Muslim homophobia, or in the US, the rise of pro-right LGBT slogans and groups, including among others, twinks for Trump.
0: Ja, dus het is een, een, ja, het gaat dus eigenlijk ook. Het staat een beetje. kom bij ons, wij verdedigen um, jullie, jullie rechten, de rechten van, van queer mensen. Um, tegen die enge, f, uh, ja, heftige, ras, racistische. Uh, moslims, zwarte mensen, wat dan ook. Dat is eigenlijk een beetje ja,
1: het, waar het op neerkomt. Je zou, je, het is een van de implicaties, denk mm -hmm. ik, of het is lastig bij homo-nationalisme, um, wat er net ook werd gezegd, je moet het niet reduceren als alleen maar uh, wat je ook net ook uh, mooi aankaart. Um, dat het geen, niet white gay racisme is. Uh -huh. um, Homonationalisme zelf als begrip hè, bestaat uit twee woorden of brengt twee begrippen samen. Dat is homonormativiteit en nationalisme. En bij uh, de homonormativiteit denken we voornamelijk aan de neoliberale seksuele politiek. Uh, waarin er voornamelijk gekeken wordt dat, bijvoorbeeld, uh, dat er een bepaalde manier is um, uh, waarop... Uh, queer lichamen geaccepteerd worden. Um, Poir, uh, trouwens een queer uh, person of color, um, heeft gezien, samen met natuurlijk anderen die uh, vooraan gingen, heeft gezien dat bijvoorbeeld in de Amerikaanse context, maar zeker ook in de Nederlandse context, Um, queer mensen uh, van het, in de jaren 80 het symbool van dood door AIDS-crisis, uh, ineens het symbool van het leven zijn geworden. Hè. Dus het is een, in een hele korte tijd heb je dat Queer mensen gezien worden als potentiële besmette mensen, vieze mensen, mensen die doodgaan, die geassocieerd worden met, met dood. Ineens geassocieerd werden met het homohuwelijk, et cetera, et cetera. Het is natuurlijk niet ineens, het is een proces gaande, maar er zijn zelden groepen, minderheidsgroepen geweest die in zo'n korte tijd zo'n grote omslag uh, hebben meegemaakt. Dat ging wel onder bepaalde voorwaarden. En dat is dus dat je als queer persoon moet onderschrijven wat Amerika is. Um, is en wat, wat het doet. Dus dat je uh, white supremacy uh, onderschrijft. Uh, bijvoorbeeld, na in in 9-11 um, waren heel veel feministische en, 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 en gay scholars. Een queer term gebruiken bij deze is best wel lastig als een soort van overkoepelend term. Um, ja, want het gaat
0: ook vaak om, om, om mensen die... De homoman, daar gaat het voornamelijk over. Ja.
1: Precies. En wat er, uh, wat er gebeurde voor de inval in Irak... en daar schrijft bijvoorbeeld onder andere ook Judith Butler over... dat er voor de inval in Irak uh, verha verhalen verteld we verha werden... dat de Amerikanen naar Irak en Afghanistan moeten gaan... om vooral vrouwen, maar ook homo's te redden. Mm. Die, uh, toen zagen we voor bijna, denk ik voor het eerst... dat er een soort van saving women and gay's... Um, uh, verhaal ingezet werd om ergens binnen te vallen. Dus je zag heel veel feministische en, en, en gay activisten eigenlijk toejuichen... en zeggen, oh, dat is wel eigenlijk iets wat we moeten doen. Mm -hmm. um, en uh, homonationalisme is een, eigenlijk een handige term... om te kijken in hoeverre um, de staat, maar ook queer mensen samen meedoen, want het is niet duidelijk. Het is niet dat hobby nationalisme een duidelijk beleid is van de overheid. Nee,
0: precies. Dat, ik, dat, dat wilde ik dus ook zeggen. Want hier in Nederland heb je ook een aantal partijen... voornamelijk um, rechtse partijen, die, of in ieder geval midden, rechts van het midden-AGS-partijen... die dat soort beleid um, toejuichen of uh, dat soort tweets eruit sturen. En wat het, ik kan best wel m, ja, makkelijk vinden om dan bijvoorbeeld... Uh, Amerikaanse voorbeelden te vinden. Maar in Nederland is het natuurlijk net iets meer genuanceerd of lastiger. Ik zag deze tweet ook, die je hier ziet. Ja. Um, die ging een beetje viral deze maand. Ja. van uh, Ik weet even niet meer wat die meneer's naam is. is uh,
1: Ruard. Van ja. GroenLinks. Ja.
0: Uh, ja, precies. Die, die dat zei um, van... Hey, pas eens even op, want dit is wat er gebeurt. Let wel op, want dit zijn dezelfde partij als je, als je gay of queer bent. Um, die jullie misschien zo meteen... Um, uh, ja, beleid kunnen maken wat ten naleden van jullie is. Um, ja, in Nederland is het dus best wel lastig om te zien. om het van. om het te herkennen. Hoe zie jij dat, uh, Aldo? Herken jij beleid? Of? Mm.
2: Nou ja, het is niet, niet alleen maar dit. Bijvoorbeeld, hebben we hebben ook een paar weken geleden gehad. dat uh, ChristenUnie en um, SGP. tegen de, het illegaal maken van gay conversion therapy hebben ja. gestemd. En ik denk dat een van de soort van helmarks van homonationalisme... ...is een, uh, een verbloeming van, uh, van langer bestaande vormen van uh, anti-gay bewegingen in, in soort van het globale Westen. Um, want bijvoorbeeld dus, uh, de christelijke traditie of de judeo-christelijke traditie... ...als we in uh, Tweede Boudesse woorden willen spreken... ...heeft een minstens zo lange, misschien nog wel langere en bloederige geschiedenis... ...van de het onderdrukking en uitsluiting van queer lichamen... En dat wordt vergeten onder, uh, onder homonationalisme. En ook wat je zei, weet je, die, die verandering van de status van de queer... van een ziek persoon naar de gevierde persoon... is ook gegaan met een soort van vergeten op hetzelfde moment... van een soort van interne onder, vormen van onderdrukking... die nog steeds mm -hmm. doorbestaan. En um, nog steeds als we in Nederland naar de Bijbelbeld kijken... zien we ook ontzettende grote vormen van, um, um, van homofobie. En, en die worden even selectief vergeten hier. Dus een soort mm -hmm. van selectieve amnesia... Die, die ik super pijnlijk vind. En dus, dus niet alleen maar uh, PVV en FVD... maar ook dus christelijke partijen... die nog steeds ja. homofobie ingepakken hebben. En, en,
0: en dat, is dat dan zo dat ze dan... Um, want het zijn ook niet alleen maar partijen... het kunnen ook, het kunnen ook mensen zijn... Ja. of het kunnen ook homo-mannen... Uh, of queer mensen zelf zijn... die dat zo heel erg naar, naar buiten toe dragen van... hé, hey, uh, stop nou met deze dingen... of deze stichting of deze partijen aanhangen... want zij zijn tegen ons... En daar, had je het, daar hadden jullie het allebei kort even over. Uh, daar wil ik het zo meteen ook nog even over hebben. Um, dat deze heteronormen, deze, de normen waarin zij moeten voldoen om mee te kunnen doen met de samenleving. Is het, is het, gaat dat niet veel meer om het ontwrichten daarvan? En zelf een manier vinden om um, mee te doen aan de samenleving, behalve dan hoe, hoe dat nu is, de normen die we nu hebben?
1: Nou, je zou zeggen dat, het eigenlijk, dat je, dat je um, queer ervaringen kan gebruiken om je af te vragen hoe bepaalde systemen waarin we leven, vooral um, heteropatriarchale uh, normen, of, zij, uh, of die normen uitgedaagd kunnen worden. Ja. Uh, dus dan is het bijna paradoxaal dat we onze pijlen richten en dat is natuurlijk fijn voor mensen die willen trouwen. Maar om, uh, in Nederland is het zo geweest dat het homohuwelijk... of huwelijksgelijkheid uh, gezien werd als het toppunt van de, van de homo-emancipatie. Ja. Terwijl dat eigenlijk iets zou moeten zijn waar we eigenlijk vanaf nul beginnen. En zeggen, hey, dit is een van de voorwaarden geweest... want het recht om te trouwen heeft iedereen. Ja. Um, Nee, uh, dat is dus uh, sindsdien is dat uh, zo geweest dat Nederland zichzelf internationaal probeert te prijzen daarvoor. Terwijl we ondertussen op verschillende lijsten van LHBT. Meters en hoe het gaat met homorechten in Europa best wel steeds um, naar beneden zijn aan het zakken. Waarom? Omdat we met het idee leven dat wij zo voor, voor, uh, voorlopen dat het, uh, dat het voor anderen moeilijk is om in te halen. Ja. Nou, dat wordt dus zowel internationaal ingezet. Uh, dus het idee dat uh, Nederland veel verder is dan alle andere landen. Ja. Uh, vooral buiten Europa. Dat wordt ook aangegeven of uh, gebruikt om aan te geven... zie je al die moslimlanden of sub-Sahara-Afrikaanse um, Afrika landen um, uh, achterlopen. Maar in de nationale context wordt het gebruikt tegenover bepaalde groepen wat we ook net uh, genoemd hebben, zoals uh, moslims of zwarte mensen... die dan vervolgens uh, in die, die mythes dat uh, moslimmannen en zwarte mannen... bijvoorbeeld vrouwen slaan of mm -hmm. uh, vrouwen haten, homo's in elkaar slaan. Uh, dat anti-homo-geweld door Marokkanen... wat er in de afgelopen uh, twee maanden een rol heeft gespeeld... Uh, is merkt dus in die berichtgeving... Dat, dat we bijna vanzelfsprekend vinden dat het al zo is. Ja. En, en Mijn en, vraag ja. is dan
0: ook... Um, want een deel van, van... Want dat is niet helemaal uit de duim gezogen. Dus bepaalde, sommige dingen hebben een, um, uh, een deel daarvan is... van wat ik heb gelezen en wat ik heb gezien... Uh, komt het, is toch gegrond dat bepaalde dingen... Um, bepaalde groeperingen, bijvoorbeeld als we het hebben over Marokkanen... maar ook over andere, over andere groeperingen, misschien ook wel um, meer... Ja, toch wel dat het geweld ook wel meer is? Of misschien is het iets wat in de media is gedaan... maar hoe, hoe onderscheid je dat van dingen die zijn opgeblazen... en dingen die echt zijn? Nou
1: ja, dat, dat, daar, daar zit zeg maar, zeg maar wel een nuance in. Kijk, als je... Um, als je zegt van oh, homo-geweld onder uh, bijvoorbeeld de groep... ik weet niet waar, waar we het over hebben als we het hebben over de Marokkanen in Nederland... Ja. maar even uh, dat als een soort van uitgangspunt uh, te gebruiken... dan wordt er niet gesproken over wat daar eventueel achter zou kunnen zitten... behalve dat ze gewoon Marokkanen zijn. En omdat ze moslim zijn, dat is de reden van hun homofob homo geweld. Als een uh, witte heteroman, uh, Nederlandse witte heteroman het doet... dan is het ja. oh, slechte jeugd... Uh, veel uh, werd gepest in het verleden. En van alles en nog wat gaan we bedenken om het geweld te kunnen uh, begrijpen. Ja. Kijk, als uh, het homogeweld of homofobie gereduceerd wordt tot iemands achtergr uh, etnische achtergrond of religie. Uh, dan wordt het lastig om daarover te praten. Ja. Want voor mij is het als een mede-moslim homofobie is is het voor mij niet voldoende om te begrijpen waarom hij zo doet... Precies. dat hij dat gewoon een moslim is. En dat zijn, dat zijn momenten waarop we gewoon moeten veranderen. En, en de partijen die dat het vaakst gebruiken... gebruiken het bijvoorbeeld in hun anti-immigratiepolitiek... gebruiken het om moslims aan te, aan te geven als ze horen maar niet in ons dan, land. Maar is dat
0: dan, zoals uh, jij ook zegt, Aldo... is het dan het verbloemen van um, allemaal dingen die ze ook doen... en het uitvergroten van hun... bijvoorbeeld Um, pro-queer beleid? Of, is het, of denk je dat, het, um, denk dat ze echt meer beleid willen maken... voor de homo-emancipatie? En um, een beetje wat ze dan tegen andere groeperingen doen... waar ze minder mee eens zijn, een beetje wegstoppen?
2: Hmm, ik denk dat er twee vragen als het ware in elkaar vallen. En dat dat misschien een beetje het, het probleem is... of iets waar wat wordt uitgebuit door dit soort... Um, populistische partijen mm -hmm. en ook wat, wat misschien dus bij homo in elkaar zit. dus Dat we zien dat we, dat, dat dus aan de ene kant een niet-westerse migratieachtergrond... gelijk wordt gesteld aan, um, homofobisch aan homofobisch zijn. En ik denk dat we die vraag uit elkaar moeten moet zeggen. We moeten, ik, ik vind dat we tegen homofobie moeten strijden. En dat maakt niet uit of wat, wat de achtergrond van diegene is. En daar moeten we kijken, eerlijk kijken naar wat uh, motiverende bronnen zijn om dat te doen. En dat zijn dus een, een scala van dingen zoals je al zei, dat zijn je eigen jeugd, heel veel klassendynamieken hebben daarmee te maken, um, um, nou ja echt een, een scala van dingen en daar moeten we naar kijken en daarnaast moeten we natuurlijk ook kijken, maar dat is een losse vraag daarvan is over zijn integratievraagstuk, maar die zijn niet inherent. Gelinkt aan elkaar. Ja. En dat, dat zit een beetje
1: wat hierin wordt gedaan. Ik denk ja. dat daar het probleem is. Ik ja. vind het lastig om integratie hier aan, te, hier aan te koppelen. Want dat is precies wat homonationalisme of discours van homonationalisme doet: is ons de vraag stellen, zijn mensen die niet in staat zijn om homoseksuele medemensen te accepteren, eigenlijk verdienen ze wel. Um, de, de burgerschap of, of, of um, nationaliteit zelfs. Hè. Komen, ja. En um, het, het zou een andere fout om te denken of, of hoe we denken over homonationalisme. Het zijn niet rechtse en populistische partijen
0: Ja, Want jij zegt het zijn niet alleen maar het zijn ook, het zijn ook de linkse partijen die daar Precies, gebruik van maken. Precies,
1: PvdA gebruikt dat ook bijvoorbeeld. Uh, Ascher heeft gezegd toen na een, een paar incidenten in, in asielzoekerscentra... Dat um, uh, in die discussie zei die: uh, vluchtelingen mogen uh, Nederlanderschap vergeten als ze homos, uh, homos niet accepteren. Mm -hmm. Dat is iets wat uh, tien jaar geleden voor Wilders normaal zou zijn. Mm -hmm. Ineens hebben we de shift gemaakt dat, dat Asje het ook makkelijk kan zeggen. Uh, ook een uh, andere partijgenoot van hem uh, um, zei dat bijvoorbeeld um, dat ze eigenlijk begrijpt. Waarom Nederland zo uh, sceptisch kijkt naar immigratie um, en, en golven van mensen die onze kant op komen. Want ze komen voor onze veiligheid, maar niet voor onze, voor onze waarden. En die voorwaardelijkheid, als we dat zeg maar, uh, zo stellen. In, in de context van immigratie, in de, in de context van, van, van naturalisatie... Um, dan vind ik het kwalijk. Want sinds wanneer gebruiken we bijvoorbeeld uh, dat als een soort van voorwaarde? Uh, betekent dat bijvoorbeeld dat we ook bij mensen die hier geboren zijn... en die homofoob zijn, dat we daar ook vragen mogen stellen? Van, hé, hey, ik pak je, ik, uh, ik ga je nee. Nederlanderschap nee. afpakken. Ja. Kijk, en dit zijn wel hele gevoelige gesprekken. Waar, waar ik me echt aan stoor, en daar moeten we gewoon naast homonationalisatie maar ook iemand anders erbij halen, Gloria Wekker... die um, um, schreef over homo-nostalgie. Het gevoel dat Nederland van oudsher gewoon altijd homovriendelijk is geweest... en dat het zo mooi en prachtig was... Ja. voordat die moslims en, en immigranten en, en naar ons toe kwamen. Wij moeten daartegen vechten, want het is een hele korte geschiedenis... waar we het over hebben dat de Nederlandse uh, burgers die LHBTQI zijn dat ze eigenlijk meegaan in de samenleving. Het is een zeer korte geschiedenis. Dus nadenken over het, hoe het vroeger was... en dat vroeger altijd beter was voordat die moslims naar Nederland kwamen... zorgt ervoor dat het gesprek die kant op gaat... waarin we, als het toch uh, gebeurt... Um, bijvoorbeeld dat er een witte Nederlander homofob geweld uh, vertoont. Dat we dat zeggen, nee, maar dat is minder erg dan, dan als Marokkanen het ja, doen. Ja. Dus dat is het, afwegen. Het, ja, het
0: eind is dan heel ver te zoeken.
1: Zeg. Voor de slachtoffers ja. maakt dat toch niet uit? Nee. Ik bedoel, ik vind het altijd raar. Ik heb bijvoorbeeld vooral uh, homofob geweld of uh, opmerkingen meegemaakt. Van, 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 van witte Nederlanders. Want uh, daar speelt natuurlijk ook een ander iets. Al op het moment dat ze erachter komen... dat ik niet één van hen ben... dan is dat een vrijkaart... om homofoob geweld ook te vertonen... Oh, ja. richting mij. Dus het zijn die niet alleen maar microagressies... maar ook gewoon uh, belangrijke stromen... waarin je eigenlijk de voorwaardelijkheid... van, van de acceptatie is dat je wit bent. Okay, ja, dus dan we dan accepteren wel, we je genus. Ja.
0: Dus het is ook met je de insexualiteit. Van, ja. um, dat je eigenlijk moet in kunnen zien dat er verschillende soorten um, ja, kruispunten zijn. Ook vanuit het, de, het, de witte beleidmakers en de witte mensen die dat zeggen. Maar dus ook vanuit uh, de, de samenleving als geheel. Daar wil ik zo meteen nog... Uh, Mag ik nog één ja, op zeggen.
2: Ik bedoel, met integratie bedoelde ik niet over het idee van... oh, je moet je aanpassen aan onze waarde. Maar ik bedoel meer vraag, economische vraagstukken. We moeten nadenken over ja. hoe we iedereen eerlijke kansen kunnen geven in Nederland. En Ik denk dat heel veel van de van de problematiek die we zien, de eigenlijk als van klasproblematiek zijn, die worden afges afgeschoven op, um, op migratieachtergrond. Dus ik bedoel de, om, om dat nog even recht te zetten. Ja, mooi dat je dat toelicht van de
1: al integratie. Ja, is nee, ik, best ik, ik, wel hoor, ik hoor aan... het fout bij je vallen. <laughs>
2: ja. Ik wil nog even recht dat dat, ja. dat, dat niet, niet natuurlijk een waarde, maar een economisch vraagstuk yes. is.
0: Um, ik wil uh, even wat comic relief. Eens even kijken hoor, we hebben een spel, een heel leuk spel. Het spel heet... Uh, Two Lies and a Truth. Het is ook een best wel simpel spel, net als uh, nee, the Cookout. Um, ik heb van verschillende mensen, dat zijn de, in dit geval drie mensen... drie quotes verzameld waarvan er twee leugens zijn... en eentje is echt waar gezegd. En dan sta ik aan jullie om te bedenken... van um, eigenlijk meer onderwezen keuzes te maken van welke, uh, de, welke quote echt is. En we beginnen met de allereerste. Het <laughs> eerste wilders. Uh, die zei ooit: uh, allechtonen worden minder gediscrimineerd dan autochtonen. Uh, B. Uh, ik vind dat islamieten er zelf om vragen om gediscrimineerd te worden. Of C. Islamieten mogen geen twee nationaliteiten hebben. En hij heeft één van deze is echt waar gezegd en de andere twee dus niet. En zijn jullie om te bedenken welke dat is?
2: A. C toch? Oh, ik dacht A.
0: Jij denkt A, jij denkt C. Final answer? Ja? ja. Het is A. Toch? Ja.
1: ja. Maar dat, dat, dat zei hij in 2020. Graag, ja, dat ja. zei, dat zei dat, hij laatst uh, nog. Hij zegt ook regelmatig dat, we, dat die dubbele nationaliteit...
0: Ja, volgens mij gaat het over Marokkanen. Marokkanen mogen geen tweede nationaal... Volgens mij is dat het. Turk ook. Turk ook. Oh, <laughs> nou, <laughs> volgens mij heeft hij expliciet oh. het woord islamieten nooit gebruikt. Oh, die maar dat ja. Maar um, dat, dat zijn inderdaad uh, uh, recent om, denk ik, zich te mengen in het racisme-debat, I guess. Ja,
2: is uh, overbodig aan het Ze hebben kunnen steppen
0: nummer twee is het Trump. Oh. Oh. Ja, er zijn ook wel een beetje uh, niet de comic relief <laughs> voor het zwaal onderwerp. Uh, Donald Trump zei ooit: uh, A. Um, Ik heb geen I probleem met zwarte Black people. Dat is fake news. <laughs> B. Ik heb veel, veel Black vrienden. Ze zijn de snijste mensen. Of C. Ik heb een geweldige relatie met de Blacks. Ik heb altijd een great relatie met de Blacks.
2: Heb je deze zelf geschreven? Uh, <laughs> Ik heb je eigen Donald <laughs> Trump-stem opgezet. Ja, <laughs> veel,
0: <Yeah>, many Blacks. <laughs> uh, nee.
2: <laughs>
0: Even kijken. Uh, welke denk jij, Hallo uh, Dino? Welke denk jij dat
2: echt?
1: zo champiaans.
2: Ja, ze zijn de... allemaal echt goed geschreven. Ik ja. kan het allemaal zijn. <laughs> Een soort van, en dan kan het ook nog vervangen worden door Mexicans. Heb ik... Ja, oh, het ja. kan ook Mexicans.
1: C? Want uh,
2: dat herhaling ik, ik, ik lijkt ik wel ook, op C. Ik denk ook C, C. ja. ja
0: jij C. Het is C. Yeah. Wow, wat goed. Ik had, ik, ik had deze helemaal nog niet gezien. Ik dacht dat het, um, ik dacht dat het uh, A was. <laughs> I, don't know, I don't have a problem with the black people. This is ja, fake
1: news. Je ziet hem al zeggen. Ja, ja, ik zie het
0: al zeggen. En de laatste is... Oh, Mark Rutte. Ah, heeft Hij... feefs bij elkaar. Ja. <laughs> Hij zei ooit... Um... Even kijken. Uh, we moeten racisme killen. Of uh, B, racisme is voor iedereen anders. Of uh, C, ik vind, dat, ik vind dat je iemand niet gelijk voor racist zou moeten uitmaken... wanneer je je racistisch bejegend voelt.
2: Ben moeilijk. Ben bang voor C.
0: Alleen Ik denk B. B, het is... Ah, toch? Ah. Ja, dat zei hij ah. ook nog onlangs. Killen. Ja, ik weet even... Ik vergeten welke context het elkaar was. Maar ik weet nog dat hij dit, ik geloof dat hij het dit, dit jaar nog heeft gezegd. Um... Maar niet
2: institutionaal, dat bestaat niet.
0: <laughs> nee, dat is een sociologisch. Uh, dat is toch sociologisch probleem. En
1: waarom killen? Waarom gebruikt hij? Nou, ik
0: zal er later nog even terugkomen. <laughs> wat, wat, wat ook weer het context was. Maar het voelt ook wel heel erg. Het komt een beetje als. Um, wat was het ook weer? Wat zij houdt uh, ook weer. We moeten corona. Moeten we niet chillen. We moeten corona killen. Ja, Heb je dat nog?
1: Uh de same advisor, waarschijnlijk. Ja.
0: U <laughs> staat ja. Ja. volgens mij, volgens mij heeft Aldo gewonnen. Echt? Ja, ja je mag alles flesjes zo meteen meenemen. Nou, ja,
1: lekker. <laughs> Congrat.
0: Yes. Um, ik, wil dus in de, ik wil het dus nu heel graag hebben over waar we het net ook al voor een deel over hadden... Um, maar de, de emancipatie van de queergemeenschap... als het niet meer gaat om, hey, om die mensen, de, de groepen, de individuen... die zeggen van voeg ons bij ons en wij zullen je helpen... of neem onze waarden en normen aan en presenteer je op de manier... waarop wij, wij denken dat het goed is en wij zullen jouw rug hebben... wat eigenlijk een beetje is met homo-nationalisme... zijn er geen andere manieren om homo-emancipatie... Nou, wacht, laat me het zo stellen. Is homo-emancipatie en, um, uh, en homo-nationalisme... gaat dat hand in hand, in hand Dino?
1: Wel een goede vraag. Voor, voor mij um, gaat het hand in hand op het moment dat homo-emancipatie gedicteerd wordt door homonationalisme. Dus als, het, als dat een soort van voorwaarde is. Mm -hmm. Je emancipeert pas op het moment dat je neoliberale kapitalistische um, manier van denken overneemt en daar toepast. Ja. Dus um, voor mij is emancipatie niet als regenboogvlag bij grote bedrijven die dan vervolgens ergens anders of in Nederland mensen uitbuiten.
0: Hoe zie jij dat, uh, Alde?
1: Nou ja, ik denk dat jij dat eigenlijk ook zeg maar met andere
2: woorden, ik denk dat het heel erg afhangt van wat je, hoe je het homo zijn definieert of queer zijn definieert. En als je het inderdaad op een open, soort van neoliberale identiteitspolitiek manier definieert, dus dat En dat is een soort van opgeschone vorm van, van, van queer zijn, waarin het eigenlijk heel erg spiegelend is aan het uh, heteroseksuele stijl. maar dan, dan dus het witte mannelijke homoseksuele stijl... wat ook dan helemaal een, een domestic life heeft en mm -hmm. eigenlijk weer maar aan het kopen is, ja dan gaat het natuurlijk wel hand in hand. Maar als je queer of homo inspiratie breder wil zien en ook wil nadenken buiten uh, buiten uh, westerse vormen van uh, genderposities want ik denk dat we daar ook over na moeten denken als we het in een, in een uh, trans- of internationale context zien over wat betekent het om, om, om gay te zijn. Het heeft natuurlijk ook wat het betekent om man of wat het betekent om vrouw te zijn. En dat betekent mm -hmm. natuurlijk andere dingen op andere plekken. Mm -hmm. Dus ik denk dat als we op zo'n bredere manier naar kijken en dat het dus heel erg lokaal, lokaal gedefinieerd is, dat we dan niet per se het hand in hand hoeven te zien gaan. Maar als we het zien als ja. één project over de hele wereld, ja, dan wordt het sowieso homonationalistisch.
0: En als we, want als we het hebben over homo-emancipatie... wat ook wel inderdaad een beetje in het homo-nationalisme zit... Uh, komen woorden zoals acceptatie en tolerantie vaak naar boven... waar jij het ook eerder over had, Dino. Um, is dat niet per definitie... Um, is dat niet iets waar we... zouden dat niet moeten loslaten, acceptatie, tolerantie? Zouden we niet op een andere manier... door een andere gaze naar homo-emancipatie moeten kijken?
2: Hmm, nou, wat ik wel... Ik had, een, ik had een tijdje geleden daar een goed essay over gelezen. Um, ik ben even vergeten wie dat heeft geschreven, maar dat zegt, die heeft over inviting in versus coming out. En ik denk dat het misschien net iets anders is dan de vraag over acceptatie. Maar ik denk dat het wel daarmee samenhangt. Dat we nu heel erg nadenken over, over van een narratief van een, een gay leven is. Over dat je aan de wereld moet, moet uiten. Oh, ik, ik ben dit en dit is mijn, mijn truth of mijn, mijn, mm -hmm. mijn bestaan. Terwijl heel veel andere dingen hoef je niet te vertellen over je leven. Weet je? Van, ik hoef niet te vertellen wat mijn relatie met mijn moeder. Maar dat zagen we ook met, uh, met, die, met die vlogger, vlogster, met die make-upster. Hoe heet ze ook weer?
0: Make-up tutorials.
2: Ja, over dat, dat ze gezien werd dat ze niet echt leefde, dat ze living a lie was. Uh, en het is natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar niet het belangrijkste ja. onderdeel. Ik denk dus dat we, daarom dat we meer over na moeten denken over hoe je... en daar, die persoon noemt het inviting in, dat we mensen naar binnen kunnen uitnodigen van... oh, dit is ook iets wat belangrijk is en dat je dat selectief aan verschillende mensen vertelt. Net zoals dat dat überhaupt met vriendschap gaat, dat je selectief dingen vertelt en dat je steeds wat mensen wat verder naar binnen invite. Ja. En ik denk dat dat dus in die grotere context van acceptatie of niet, ik denk dat we er van af moeten om om je seksualiteit als het meest definiërende ding van je leven te ja. zien en dat je daar zelf in kan differentiëren in hoeverre dat belangrijk is voor je leven en in hoeverre je het belangrijk vindt om voor die persoon of dat gedeelte van je persoonlijkheid uit te komen.
0: Ja. Ja, dat uh, inderdaad. En ik, ik vraag me dus, maar wat ik ook bedoel is... Um, zijn die termen niet een problematisch uitgang van emancipatie? Überhaupt, dat ook, dat ook in het homonationalisme uh, vaak deze woorden worden gebruikt... om mensen naar binnen te halen van... hé, hey, maar wij, wij zijn voor de Nederlandse, wij zijn voor acceptatie... wij willen jullie hier hebben. Um, is dat niet een kapot begin, zeg maar? Ah, dat is een beetje wat ja, ik... Absoluut,
1: ik, ook uh, een verkeerde basis. Want als je zegt emancipatie op zich, is uh, we associëren dat vaak... Iemand is niet opgenomen in de samenleving, dus we moeten diegene kracht geven om mee te doen. Ik vond het een hele rare reparatietechniek, waarin we eigenlijk zeggen: we hebben als samenleving gefaald om diegene mee te nemen. Maar dan moeten we even op een of andere manier alleen tegen jou individueel iets doen... waardoor mm. je als individu weer in de samenleving mee kan komen. In plaats van wat, dat we denken, want dit zijn systemen in onze samenleving... die het yeah. onmogelijk maken om voor bepaalde lichamen, mm. voor bepaalde mensen om mee te doen. Dat je bijvoorbeeld al uh, 3-0 achter staat als bijvoorbeeld zwart persoon, als uh, queer persoon... Uh, laten we niet vergeten queer zwart persoon. Uh, hoe, eh, hoeveel stappen moet je zelf maken? Maar het is geen individuele strijd. Ja. Ik vind het een beetje raar hoe het in Nederland gevreemd wordt als dit is, ik moet mezelf emanciperen. Het ja. is niet van de samenleving moet emanciperen, zodat ik gewoon als gelijk gezien word. Mm -hmm. Acceptatie is niet het eindpunt. Het is pas niet eens het beginpunt. Dat is een voorwaarde om überhaupt verder gesprek te voeren. Ja. Want wat is er zo anders? En dat, dat stoort aan, aan, aan het hele verhaal... dat we nu ons prijzen als... kijk hoe ver we zijn gekomen met homorechten. Eigenlijk ben je helemaal niet ver gekomen. Je bent beter bij een soort van normaal punt gekomen... Ja. waarin we verder kunnen uh, praten over... Hoe dat, hoe dat zo ver is kunnen komen in het verleden. Mm -hmm. In plaats daarvan zeggen we... Nou, het homohuwelijk dat is toch het toppunt wat we kunnen bereiken. Mm -hmm. En... En daar trappen heel veel queer mensen in. Ja. Um, we, we, je ziet ook natuurlijk... Hè, de moderne, laten we zeggen... de westerse homo-emancipatiebeweging... is als het ware geïnitieerd... Um, heel erg lang gedragen door zwarte transvrouwen. Maar wie heeft er uiteindelijk ervan geprofiteerd... is witte cis-heteroman mm -hmm. of uh, cis-homoman. Um, daar moeten we echt over dat nadenken. Het, ja. in, hoe, in hoeverre kunnen we dat... Um, de, de, de connotatie van race. Waarom zien we dat niet dat die homo-emancipatie eigenlijk alleen maar geldt voor een bepaalde groep? En dat daar dus ook iets achter zit, waardoor die homo-emancipatie niet volledig kan zijn. Mm
0: -hmm. Ja, daar had, jij, daar had jij ook nog um, ideeën over. En daar was je het ook mee eens dat racisme dus ook een heel groot onderdeel is van homonationalisme. Dat het iets is wat uh, niet genoeg wordt besproken. Um, en dat komt ook eigenlijk een beetje in... dat sluit ook een beetje aan aan mijn volgende vraag. Want ik vraag me dus af, stel je voor, je bent een LHBTQ-plusser... en je denkt, oh, mijn rechten zijn... Um, uh, wor, mijn, ik vind het belangrijk dat mijn rechten worden vertegenwoordigd... en dat mijn belangen worden vertegenwoordigd. En hier zijn er allemaal partijen. Allemaal mensen die zeggen van... hé, hey, kom hier, ik, verte, ik vertegenwoordig jou. Ja, ik ben ook andere slechte dingen aan het doen, maar dat boeit niet. Kom hier. Ja. Hoe ga je dat... Hoe, ga je daar, uh, hoe stap je daarin? Als je, want de verkiezingen komen bijvoorbeeld ook in Nederland binnenkort aan. Hoe, hoe stap je daarin? En de, ik denk dat dat ook een vraag is waar heel veel mensen ook waar mee delen. Want deze partijen, die zijn voor beleid uh, voor mij. Um, ja, hoe maak je zo'n afgewogen keuze? Hoe doe je dat zelf misschien ook?
2: Um, ja, ik, dat is een van de dingen die Poer ook in, in, in het boek schrijft. En ik vond dat zelf wel een goede manier van over nadenken. Ze zeggen van ja, we moeten homonationalisme niet gebruiken als een term om een soort van de good queer versus de bad queer af te, af te stellen. Maar we moeten nadenken over hoe we allemaal in verschillende mate uh, complicit zijn aan een, aan, een, aan een wit patriarchaal systeem. Yeah. En het is dus niet alleen maar dat je, het is bijvoorbeeld ook door tegen klimaat... Um, um, klimaat. Um, uh, regulering te stemmen, dat je ook op bepaalde manier homofoob gedracht doet. Want in het in het globale zuiden um, is de opwarming veel sneller waardoor de uh, um, waardoor de uh, <laughs> waardoor de democratie wordt ondermijnd en blauwe bladen. Bla bla. Dat heeft allemaal ook gevolgen daar natuurlijk. Dus ik denk dat je op heel op veel, veel takken moet kijken in hoeverre uh, jouw stemgedrag en dan moet je dus verder kijken dan alleen maar jouw jouw jou, jou, jou positie als soort van westerse queer. In hoeverre je daar complicit aan of niet aan bent. En je bent noodzakelijk in verschillende mate complicit eraan. Mm -hmm. Van überhaupt door hier te zijn en dat de stroom hier aan staat, zijn we ook complicit eraan. Dus ik denk dat het dat het onmogelijk is of een fantasie is om te denken dat je daar, dat je daar los van staat. Mm -hmm. Maar dat je daar een afgewogen keuze in moet maken dat over minimaliseren gaat. Ja. Um, en en ook dus dat je jezelf niet snel op je schouders moet kloppen.
0: En hoe doe je dat? dat door, maar ik vraag me ook, dus ook af, hoe, hoe doorprik je dat die bubbel van homo nationalisme en die, die, wat, wat, ook, wat jullie ook allebei zeggen, die schijn, emancipatie... hoe, hoe prik je dat door? Hoe, hoe denk je van, oké, okay, nee, hoe, hoe, hoe kom je tot de kern van je eigen belangen vertegenwoordigen... maar tegelijkertijd niet uh, de belangen van een ander uh, hmm. afpakken eigenlijk?
1: Nou, ik, ben, ik, ik heb een keertje van een Nederlands politicus um, te horen gekregen... jullie hebben het homohuwelijk, wat willen jullie nog meer? Oh. Uh, van, van iemand anders, uh, van een andere, zelfs een minister, heb ik te horen gekregen... dat um, um, waarom ben je gelovig als jouw geloof jou afwijst? Um, en wees wat radicaler in, in bepaalde kringen. Ja, dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld niet zo vaak uitgenodigd word meer in de panels, in uh, die groepsgesprekken, think tanks, et cetera. Omdat ik bijvoorbeeld simpele vragen stel van hoe kan je tegelijkertijd... Um, Pinky en roze zijn en weet ik veel wat allemaal, terwijl je eigenlijk ongelooflijk slechte politiek hebt tegenover groepen die hier in Nederland al zijn, mm -hmm. laat staan, uh, groepen die uh, onderweg uh, zijn naar Nederland om hun veiligheid uh, te zoeken. Dus als we die twee niet met elkaar linken en als we niet begrijpen dat, het, dat die twee niet zonder elkaar uh, en dat ze be bij bepaalde individuen niet los van elkaar gezien kunnen worden, bijvoorbeeld queer refugees, mm -hmm. um, op het moment dat we dat niet zien en als je, als je mensen uitdaagt, um, dan kom je dan, en in, de, in, de, in die parade van die anekdotes die ik meegemaakt heb. Een van de meest bijzondere uitspraken die ik van, een, van iemand heb gehoord is, um, uh, jullie zijn queer moslims zeg maar, jullie zijn een soort van paard van trooien. Uh, en wat ze daarmee? Halen, we halen jullie uh, bidden, zeg maar, in Nederland. Als een soort van, we gaan jullie redden en jullie mogen in Nederland zijn wie jullie willen zijn. Maar eigenlijk komen jullie met plannen om ons te islamiseren. En dat heeft iemand gezegd die niet, pers niet eens een natie is. Het was iemand die <laughs> volgens zijn woorden um, uh, GroenLinks stemt. Maar goed, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben niet meegegaan naar een stemmokje of zo. Um, maar die werkt samen met, uh, met homo-vluchtelingen. En die zegt daar verschrik verschrikkelijke verhalen te horen... over hoe Islam homo's um, behandelt. Um, en dus elke nuance in de definities, in de context begrijpen... in uh, alternatieve verhalen vertellen, werkt niet meer. Dus op, op het moment dat je zo iemand uitdaagt met... van Hey, ik, ga, ik ben niet hier om jouw narratief of jouw ideeën te bevestigen, maar om daar juist eventueel gesprek over te hebben. Mm -hmm. Wat me overigens ook nog heel veel tijd en moeite en energie kost, want ik heb andere dingen te doen in mijn leven. Mm -hmm. uh, en toch, alsnog, als je dat doet, paard van Trooi, een verrader. En, en weet je wel, wat, wat, um, wat Wilders ook zegt voor heel veel moslims, dat ze um, takia uh, doen. Dus dat ze doen alsof ze uh, meedoen in de samenleving, dat ze meegaan in onze samenleving. Maar eigenlijk diep van binnen nog steeds die oude moslims maar is zijn. Maar
0: is het dan aan uh, ons, dus de mensen die hier aan tafel zitten, om dat narratief te veranderen? Is het dan aan ons om dan, uh, ik vraag me een beetje waar de verantwoordelijkheid dan ook ligt. Want als deze ideeën bestaan... En die bestaan er. En mensen klammen zich hier aan. Ik vraag me dan een beetje af wie verantwoordelijkheid is om dat te veranderen. Of inderdaad zelf iets te beginnen. Of zelf daar. Hoe zie jij dat aldo?
2: Mm, nou ja, van het zal meerdere keer teruggekomen. Ik denk dat het inderdaad gaat over het systeem wat hier, wat hier, wat hier onderliggend aan is. En dat we een systeem hebben. Um, nou, je gebruikte net het woord van um, homo huwelijk. Dat is alleen maar normaal. Mm. En ik denk dat van een van de begindingen is dat we niet meer praten over we normaal. wat we normaal als, mm. als gelijk zetten met goed. Mm. Um, en, want dat soort, dat soort ideeën van wat normaal is... Wat, wat door de VVD constant wordt hard gebezigd... dat is een soort van binair idee... waar altijd een inclusie en een exclusie, exclusie is. En dat we nu zien, en dat is onderdeel van het dus homonationalisme... is dat toevallig een deel van de gay gemeenschap ingevouwen is in het wij... en er een nieuwe uitvouwing van, van een hun is. En dat is mm -hmm. dus... Het, het, het globale Zuiden, het Midden-Oosten, noem maar op. En ik denk dat dat systeem moet, moet, moeten we heroverdenken of, of destabiliseren. Of hoe of je dat ook wel zien. Um, en ik denk ook dat we daarom niet per se... De, de, soms wordt er gezegd homo nationalisten en dan wordt er, wordt er neergekeken. Of neergekeken, dat is misschien niet het goede woord, maar... wordt, er, wordt het probleem ge, ge, gezet bij, bij witte, witte gays, basically. Witte mannelijke gays. En denk van ja, dan leg je het ook bij de verkeerde mensen neer. Want zij zijn ook op de, op de, op de marges van inclusie, als het ware. Zij zijn de, de pas sinds twintig jaar daarbinnen. En voor sommige mensen is het, is het binnen hun subjectieve positie is het natuurlijk een onderdeel van uh, likken naar boven, trappen naar beneden. En voor, voor hun specifiek is het begrijpelijk als jij in um, weet ik veel, misschien in, in een klein dorpje ergens bent. En de enige manier waarop je erbij kan horen... en voor jou een normaal leven te hebben... is door dus die exclusie ook te tonen. Door andere mensen uit de... Te...
0: Survival mechanism. Ja,
2: een soort van survival mechanism. En dit betekent niet dat ik het goed praat... of dat het goed is wat ze dat doen. Maar ik denk niet dat je daar per se uh, de schuld moet leggen. Ik denk dat je dus groter moet zien in dat... in dat as versus them denken wat zo... een soort mm -hmm. van... Um, ja helemaal in de fabric zit van, van hoe, wij, hoe wij nadenken... over wat het betekent om als, als natie of als plek of als mensen ja. te bestaan. Ja. Dus ik denk dat we daar eerst over moeten hebben.
1: Je, je zei net ook, dit is totaal niet tegensprek van, van wat je net zei... Je, je hebt het net ook over wat Poir en anderen zeggen, de complicity... En we kunnen niet ont ont ontkennen dat er een hele grote complicity gaande is in de bewegingen. Ik, als ik het over witte, bijvoorbeeld witte homomannen uh, heb, dan heb ik het niet over die, dat ene individu in, ergens in, in Bijbelbelt die uh, ook droomt over ergens leven, ergens nee. anders. Uh, maar ik heb het bijvoorbeeld over bewegingen, over, over mensen ja, die macht hebben, die een bepaalde positie bekleden. Uh, als je bijvoorbeeld een politicus bent die in, in de gemeenteraad zit en je bent homoseksueel, wit, en als je dan vervolgens um, um, je collega's van kleur gaat ridiculiseren en zeggen jullie zitten hier, maar jullie accepteren homo's niet. Uh, wat is de bedoeling van, van, van de hele zaak? Dan moeten we dus anders over nadenken hoe The cat op bepaalde posities mensen zijn die echt iets kunnen veranderen. Ik ben daar wel ietsje pessimistisch in. Ik hoop dat deze fase voorbij gaat. Um, uh, we zijn nu gearriveerd in wat ik in mijn onderzoek noem... post-homonationalisme. Post uh, we leven niet meer in... Uh, het, het betekent niet meer, overigens dat we voorbij gaan aan uh, homonationalisme... of dat het voorbij is. Maar het is zodanig genormaliseerd. Het is zodanig onderdeel van ons wezen geworden... Um, dat we niet in staat zijn om da daar kritisch uh, over te zijn. Zelfs mensen die over homo-nationalisme praten... die hebben soms moeite om te begrijpen hoe dat eigenlijk zich uitwerkt... op institutioneel niveau en op individueel niveau. Mm -hmm. um, um, en voor mij is post ook een uh, manier om een soort van aan te kaarten... dat mensen van kleur, queer mensen van kleur, queer moslims... Um, in het bijzonder omdat ik bij, bij die groep hoor... Uh, langzamerhand moe worden van steeds uitleggen... en dan vervolgens zet je het verhaal neer van... kijk me aan, ik ben toch het succesverhaal. Kijk hoe ver ik ben, ben ik gekomen, et cetera. Dan vervolgens word je nog steeds als verrader gezien. Of mm. als iemand die hypocriet is. Iemand die dus even... mossens beschermt. Ik vind die, idee, die ideeën die ik steeds vaker hoor... Uh, tien jaar geleden was ik een hot topic. Nu hoor ik bij bij de verraders. Er, zit, er, er, er heeft een shift gevonden... Waarin, uh, waarin mijn verhaal... als een soort van trofie van, van de Nederlandse tolerantie... en Nederlandse openheid is geworden. En nu gaat het steeds meer... dat ik in het rijtje hoor van mensen... die zich anders voordoen dan het zijn. Hè, voor mij persoonlijk bijvoorbeeld... dat ik wil goed praten... wat allemaal hè, terroristische aanslagen... bij wijze van spreken. Hoe ze die links maken. Maar dat is pas mogelijk als we heel erg geloven in die narratieven. dat islam a priori tegen homoseksualiteit is. dat elke moslim, zo niet de meerderheid. tegen homo's is. dat er een deel daarvan, een groot deel daarvan. zelfs geweld gebruikt. Als we daar niet. als ik niet met mijn eigen verhaal. met het verhaal van andere medestrijders. dat kan veranderen.
0: omdat de, de samenleving. Um, is er is geworden. Wat, wat geef jij, en we hebben niet zoveel tijd hoor, maar ik wil even, wat geef jij als verklaring hiervan Kijk, van jouw
1: ervaring? Mijn achtergrond is, ik heb ook genocide in Bosnië meegemaakt. Afgelopen zaterdag was er het 25 jaar ja, dat genocide juli. in Srebrenica, 11 ja. juli, uh, dat genocide in Srebrenica is gebeurd. Ik ga niet contexten vergelijken met elkaar. Balkan, Bosnië is anders dan Nederland, absoluut. Maar er zijn bepaalde patronen die zich herhalen. Op het, we zijn op het punt gekomen dat die dehumaniserende effect van islamofobie niet meer terug te draaien is. Ik weet niet welke kant op dit gaat, maar het is zodanig verweven in ons onze manier van nadenken. Dat we daar dat gewoon niet kunnen loskoppelen. Ik vraag me echt af. Wat is dan de oplossing als we zeggen... Marokkanen slaan homo's in elkaar. Dat komt omdat ze Marokkanen zijn. Wat is de oplossing? Mm. Omdat we islam niet kunnen veranderen. Hun etnische achtergrond is nou eenmaal zo. Ik zit echt te denken aan verregaande maatregelen. Iemand uitsluiten, deporteren, opsluiten. Ik weet, ik weet niet precies wat de oplossing is. Dus het is een dus jij, leugen... Jij bent
0: angstig over de consequenties van die vraagstelling... van hoe we nu in die... of hoe we of hoe als samenleving... In, die, in, die in dat vraagstuk eigenlijk staan.
1: Ja. En, en, en het
0: uitkomst, daar, een uitkomst
1: Absoluut. En dat zie je bijvoorbeeld aan de ervaring van Qimossens. Er wordt steeds vaker gezegd... ik hoor het in, in de kringen waar ik me be 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 beweeg... Ik heb meer last van islamofobie. Of bijvoorbeeld als ik ergens aan het solliciteren ben om een baan te krijgen door mijn achternaam. Maar queerness helpt niet. Ja. Ik word niet eens uitgenodigd. Waar eerst nog een soort op...
0: van, oh kijk, Unicorn was. Wat Precies. jij zegt. Is het nu van, oh dat is nog, dat is nog angstiger?
1: Twee in één, drie in één. Maar het is nu ineens gewoon van je komt er niet eens binnen. Nee. Want je achternaam verraadt je.
0: Dino, Aldo, ik wil jullie echt ontzettend bedanken. Uh, we hebben bijna helemaal geen tijd meer. Ik denk dat we nog een uur verder zouden kunnen praten. Uh, ontzettend bedankt. Jullie kunnen ons volgen en uh, ons bijhouden. Uh, late Night Talks op Instagram, op alle kanalen. Hartstikke bedankt en hopelijk tot de volgende keer.
2: Dank u wel. Yes.